0: Ávila Sound es un espacio donde compartimos todos donde tú y yo tenemos una charla donde abrimos nuestros corazones y hablamos de todo tipo de temas entre amigos y expertos encontraremos la manera de seguir aprendiendo y compartiendo yo soy Fabs y esto es Ávila Sound Síguenos en facebook.com diagonal Fabs Ávila y en instagram arroba Ávila Sound mundo, bienvenidos a otro episodio de Ávila Sound. Estoy como siempre complacido y muy contento de que hayas dado clic a tu reproductor y este es el día de hoy acompañándome listo y dispuesto para escuchar el tema del día de hoy que se llama Público, luego exista. Esto viene de una frase que cita de manera diferente, sin embargo a mí me pareció oportuno hacer este juego de palabras porque en la actualidad donde todo es redes sociales Pareciera que para vivir tenemos que publicarlo todo. Y soy culpable, lo confieso, porque porque soy un usuario muy activo en mis redes sociales. Trato de siempre estar en contacto con la gente por ahí, de mantenerlas actualizadas. Y sobre todo, en alguna que otra, echarle un poquito más ganitas para hacerle crecer. O, como diríamos, pues vivir del follow. Nunca está de más tener un poquito más de alcance porque uno nunca sabe tampoco qué es lo que puedas llegar a hacer a través del social media. Sin embargo, el día de hoy nos enfocaremos en cuál es la necesidad de publicar, cuál es la necesidad de que los demás se metan con lo que publicas y cuál es esa necesidad que nos llena dentro para querer publicarlo todo. O si es que no lo publicamos todo, se vale también. En mi caso en específico, creo que tengo muy definido qué es lo que comparto o qué es lo que quiero de cada una de las redes sociales. Por ejemplo, Facebook lo ocupo más como un diario y de comunicación directa con las personas que yo quiero. En mi Facebook siempre solamente hay personas que yo quiero, no soy de las personas que envían y reciben miles de solicitudes o que aceptan a miles de gente únicamente por tener un número de muchos followers o de amigos en Facebook. Así que Facebook es ese diario digital, digámoslo, donde saco mis frustraciones, mis comentarios, donde soy la versión más sarcástica de mí. Y esto hablando del Facebook personal. también, Me gusta tener muy separada mi vida personal de mi vida laboral o profesional. Así que en mi Facebook personal siempre publico con mucho sarcasmo, con palabras altisonantes, con humor ácido, con doble sentido incluso, porque pues así es como me me divierto yo, como me gusta ser y como de pronto ustedes también aquí en el podcast me encuentran, ¿no? Se vale ser de muchas maneras y no eso significa que seas hipócrita, simplemente hay muchos constructos de una sola persona y los muestras dependiendo el ambiente en el que estés. Por la parte profesional existe mi versión de Facebook más profesional donde tengo a gente de trabajo importante, donde publico cosas que van únicamente del trabajo porque también a mí en lo personal Publicar cosas del trabajo y cosas que son muy, o sea, puedes publicar tus logros, éxitos y lo que sea, pero cosas muy estrictas del trabajo o información que refiere a tu trabajo, pues lo compartes con gente que esté enfocada en lo mismo que tú haces, porque de pronto pues la gente se aburre de leer todo el tiempo cosas de tu trabajo, lo que estás haciendo lo que promocionas, no sé, cosas así, y eso es únicamente mi parecer, no quiere decir que quien mezcle los dos mundos esté mal. También, pues en México, por ejemplo, es una realidad que las empresas no tendrían por qué, sin embargo lo hacen y te piden muchas veces el acceso a tus redes sociales y por supuesto que encontrar a una persona sarcástica que dice doble sentido, que dice palabras altisonantes, pues no es la mejor imagen corporativa o empresarial entre comillas esto lo estoy poniendo porque pues las personas tienen muchos constructos y que publique eso en redes sociales o que así hable en su vida personal no lo define como la persona que es profesionalmente pues reitero que estoy muy muy en contra de que las personas o las empresas te pidan acceso a tus redes personales a tus redes sociales para hurgar en tu información y de ahí decidir si te contratan o no. Eso me parece una invasión a la privacidad muy grande. Pero pues en México pasa y yo sé que en muchos otros países eso no pasa. Pero bueno, esperemos que las cosas cambien algún día, a pesar de lo mal que está el país en este momento por la persona que lo dirige y sus seguidores. Bueno, pues no voy a meterme en mencionar más al respecto. Regresando a las publicaciones, aún en el ámbito personal de pronto yo recibo muchas eh, mensajes y esto yo sé que a veces suena como exagerado, como no sé, pero de verdad no saben el alcance que tiene la gente de darse la libertad de ir y dejarte sus comentarios eh, no quiero decir hate o de, de odio, pero sí con juicios de valor acerca de lo que publicas. A mí muchísimas veces me han dicho, es que lo que publicas eh, dice muchas groserías, es que lo que publicas es muy agresivo con la gente, es que lo que publicas se te muestra como una persona mamona, que ese es un adjetivo que he utilizado mucho en los episodios, eh, muchísimas cosas por el estilo, ¿no? Y siempre van y me lo dejan por bien. Pero la mayoría del tiempo son personas que, aunque yo quiero tener en mi Facebook, no forman parte de mi núcleo cercano, ¿no? Son personas que conozco del trabajo y que de pronto entablamos una amistad, entre comillas, porque bueno, pues al final todo el tiempo te están haciendo estos juicios de valor. O personas que conocí mediante otra persona, etc. Pero mis amigos muy cercanos y mi familia muy cercana, Saben quién soy y saben cómo soy. Saben que en mi vida diaria en confianza soy este eh, mal hablado, este eh, con doble sentido, este con muchísimo sarcasmo, con humor ácido. La mayoría del tiempo muy políticamente incorrecto. Entonces, pues no me preocupa lo que la demás gente diga, opine o cuestione. Simplemente pues utilizo esta frase que me encanta que cita el unfollow está muy ancho, así como, y si se dan cuenta, me, me gusta cambiarle el sentido a las frases, porque esa frase va con otras palabras, pero convirtiéndolo al ámbito digital del social media, pues así, el unfollow está muy ancho y cuando quieras me puedes dar un follow te puedes ir, pero la mayor del tiempo le ahorro el trabajo a la gente y yo soy quien les doy el unfollow. Porque, pues, si te molesta lo que publico, no lo veas. Simplemente pasa de largo y ya está. Con un simple clic yo desaparezco de tus redes sociales y, pues, no hay vuelta atrás, no hay necesidad de volver a leerme o a ver lo que publico. Esto de cuestionarte todo lo que publicas o de comentar todo lo que publicas está muy arraigado también a las personas que tienen agregados a sus padres a las redes sociales, ¿no? De pronto tengo muchos amigos o conocidos que se quejan de que las mamás les cuestionan todo el tiempo de las fotos que suben, de las publicaciones que hacen. Por ejemplo, por ahí conozco a alguien que tiene este juego de inventarse historias eh, con el primo, ¿no? Eh, Como este juego que tiene la gente de creer que en Monterrey la gente se casa entre primos, que puede o no ser verdad, no lo sé. La verdad no me consta, así que pues lo dejaré en el aire, ¿no? Aunque tenga mi, mi propia postura al respecto. Y que seguramente se imaginan siendo como soy, pero bueno, pues en el imaginario que esto fuera cierto, esta persona se inventa estas historias, ¿no? De que si me pide a mi primo, que si estuve con mi primo, que si el primo aquí y allá. Y entonces la mamá todo el tiempo se la pasa cuestionándolo y, y le pide ...así muy encarecidamente que ya le diga la verdad... ...si es que está cometiendo incesto... ...y está teniendo relaciones de otro tipo... Eh, ...que no sean familiares estrictamente con el primo, ¿no? Y esto le llega a molestar muchísimo a la persona... ...pero lo que yo digo es... ...para que en primer lugar aceptaste o agregaste a tu mamá... ...las mamás es obvio... ...que siempre son mucho más sentimentales... ...y se preocupan del que dirán... ...porque nacieron en otra época... Y porque están educadas de otra manera. Siempre ellas quisieran cuidarnos, cuidar nuestra imagen. Lo que la gente opine de nosotros. Y es obvio que van a tener ese tipo de comentarios. Que solicitan que bajes las publicaciones. En el caso de las fotos, que no seas muy sugerente. Que no muestres ciertas cosas. eh, O lo que dicen mucho, ¿no? Tú no comes si no lo publicas. Pues las mamás es obvio que van a ver. Un poco mal todo ese tipo de situaciones porque no crecieron en la era digital, porque no están acostumbradas a que la gente tenga el dominio de toda o la mayoría de su información, así que solamente si te molesta que tu mamá comente ese tipo de cosas, pues habla con ella y dile honestamente, ¿sabes qué, mamá? Te voy a eliminar de mis redes sociales porque no estoy dispuesto a cambiar, porque este es el que soy, este es el que me gusta mostrar allá afuera a través de mis redes sociales y pues no lo voy a cambiar solamente porque a ti te incomoda, aunque no sea verdad. Así que con todo el dolor de mi corazón te voy a dar un follow y podemos seguir perfectamente en contacto por otro tipo de vías, WhatsApp, mail o presencialmente como tú lo prefieras. Hace un momento te hablaba de la imagen personal para los trabajos ya les había dicho que estoy inconforme con la situación que les platiqué, sin embargo, pues sí me gusta tener este perfil más de trabajo, donde eh, pues comparta cosas que tienen que ver con él, información, artículos, ciertas posturas que yo tengo al respecto de temas en específico, información, agregar a las personas que tienen que ver con mi trabajo y que de cierta manera se relacionan diariamente conmigo para efectos del mismo. Sin embargo, lo que publico ahí es mucho más mesurado, mucho más controlado, sin utilizar mi sarcasmo, sin utilizar mi doble sentido ni palabras altisonantes. Soy la misma persona políticamente incorrecta, eso sí, en todos los ámbitos, porque eso está en mis venas, dentro de mí, y no lo puedo cambiar ni lo pretendo tampoco. Sin embargo, pues eso genera un ambiente de más tranquilidad para la gente con la que trabajo. Y también yo tengo muy claro que al trabajo se va a trabajar, no a hacer amigos. Si en algún momento tienes clic y química con una persona, pues poco a poco la irás involucrando hacia tu otra parte eh, que conocen tus amigos, en el caso de que se dé. Pero, por ejemplo, para mí sí es como muy importante tener ese límite de saber... Y que la gente sepa también que a mi trabajo voy a trabajar, no voy a hacer amigos. Los amigos ya los tengo, ya los hice cuando se tuvo que hacer amigos, porque yo sé que mucha gente no comunica con esto, pero yo sí creo que hay una edad en la que haces a tus amigos para toda la vida y que literalmente se cierran las audiciones a cierto tiempo. Y yo hoy podría decir que mis audiciones de amistades se cerraron porque... Les decía por ahí en otros episodios, ¿no? Yo muy poca oportunidad le doy a la gente de que se convierta a esta edad en mi amigo, porque creo que los que ya he hecho en anterioridad, pues ya van a ser para toda la vida, o eso es lo que a mí me gustaría, y pues a mi trabajo voy literalmente a departir con gente sobre mi trabajo, sí, en muy buena actitud, en muy buen tono, también dependerá de cómo se comporta la gente, pero bueno, pues no no pasará de ahí, ¿no? Y lo mismo a través de las redes sociales. Sí podemos comentar, hacer ciertos chistes acerca de cosas del trabajo, etc. Pero nunca llegar al grado como te muestras con la gente eh, que está en tu núcleo central, digámoslo Y tenemos aquí ya dos maneras de mostrarse a través de las redes sociales de una manera muy, muy, de una manera muy, muy franca y también mostrarnos de una manera muy profesional. También es importante que la gente... Sí sepa que como me comporto fuera del trabajo, no me comporto dentro. Soy una persona totalmente diferente. En mi trabajo jamás digo palabras altisonantes. En mi palabra... Ay, perdón. En mi trabajo jamás utilizo el sarcasmo. En mi trabajo jamás soy tan directo con la gente porque la verdad no me interesa. Eh, Saben, yo... Por ejemplo, cuando alguien me interesa, soy muy directo, le digo las cosas como son porque me interesa que esa persona vea también lo que yo estoy viendo de su lado y quizá eso le ayude. O yo creo que le va a beneficiar de alguna manera porque me importa, me importa que esté bien. Sin embargo, pues con la gente que trabajo, básicamente no me importa lo que suceda con ellos y no uso este tipo de dinámica. Y ustedes dirán que Mamón nuevamente, pero tú no puedes llevarte la vida o llenarte en coleccionar personas solamente por querer agradarle a todos. El coleccionar personas te hace que te desgastes mucho más porque todo el tiempo te vas a preocupar de lo que dicen, de lo que piensan, de lo que opinan, de lo que viven, de las situaciones en las que se encuentran. Y eso para nadie es favorable porque te desgastas únicamente y dejas de vivir tú para vivir a través de lo que los demás vean de ti o los demás estén pasando. Entonces, no colecciones personas, únicamente guarda en donde tú quieras, en tu corazón, en tu mente, en tu perfil o en donde sea, a las personas que de verdad sean importantes para ti. ¿Cómo una persona se vuelve importante? Pues porque hay reciprocidad en esa amistad, en ese amor, en esa relación, porque han compartido cosas buenas juntos, han compartido momentos malos en los que también necesitas de apoyo, han compartido muchísimas cosas que hacen que esa relación se fortalezca con alguien que ves diariamente en el trabajo, pero que cruzas dos palabras y esas dos palabras son hola y adiós, pues no necesariamente tiene que haber este tipo de relación porque pues solamente se es cortés y educado en los saludos y en la dinámica del ambiente laboral. Así que pues está bien publicar cosas distintas y aquí hablábamos en específico de Facebook. Twitter, que es una red social mucho más selecta y no porque solo un tipo de personas la puedan utilizar, sino porque es más difícil de entender cómo es la dinámica de Twitter y también en Twitter es una guerra campal. Ahí todo mundo tiramos hate o tiramos eh, cosas que no necesariamente son agradables a la vista o a la lectura de los demás y no estoy promoviendo el odio, aguas, porque no estoy diciendo que vayan a tirar hate sin embargo, publiques lo que publiques, para una persona en Twitter eso va a ser odio o va a ser hate la gente es muy susceptible cuando interactúas en Twitter que indudablemente para una persona lo que tú publiques va a estar mal va a ser víctima de juicios de valor, va a estar políticamente incorrecto, aunque en mi caso pues sí lo es siempre. Entonces Twitter es una red social que yo sí utilizo mucho, pero la tengo muy muy controlada, casi no tengo agregado a nadie de mi familia, de mis amigos muy pocos, porque pues lo utilizo para otro tipo de dinámicas y para interactuar con otras personas que no necesariamente son mis amigos habituales. Son lo que yo digo, eh, entre comillas, mis tweet amigos que son este grupito de personas con las que interactúo únicamente por esa red social, que nos caemos bien, de pronto compartimos ideas, compartimos publicaciones, etc. Y también pues lo utilizo mucho, honestamente, para hablar cosas de política que, bueno, pues lo que opina la gente de Twitter o lo que me contestan en mis publicaciones acerca de política básicamente no me interesa y únicamente es ahí como mi basurero emocional de política porque pues ahí comento cosas acerca de los movimientos que hace el presidente, su gabinete, etcétera y que no necesariamente tienen por qué estarse eh, inmiscuyendo o involucrando en mi vida personal habitual quien use twitter me entenderá esto que estoy diciendo y sabrá que literalmente twitter es una batalla campal y es siempre una lucha de estar viendo a ver a quién le incomodó lo que publicaste en esta época donde todo es incomodidad inconformidad y hacer eh, como que eres el woke cuando simplemente estás tirando odio pues bueno twitter es esa adopción si eres una de esas personas En el caso de Instagram, pues es una red social aspiracional, es una red social que le pega directamente al ego de todos nosotros y que se alimenta precisamente de ego, de vanidad, de... Vivir del follow como decía al principio porque es esta red social donde te interesa que tus publicaciones atraigan más seguidores sin importarte si son tus amigos conocidos, si viven en otro país, en otro continente, de donde sean a ti lo que te interesa es subir de followers porque hay muchas cosas beneficiosas que trae hacer crecer tu cuenta de Instagram entre muchas otras pues lo que puedes manejar con marketing y no necesariamente que te vuelvas influencer que eso está igual tan de moda y tan sobrevalorado que ahora ya cualquier persona cree que por tener muchos followers y publicar tus historias hablando tonterías diario o haciendo un bailecito ya eres influencer ser influencer va muchísimo más allá de solamente publicar tonterías en una historia o de solo hacer un bailecito Tiene que ver con cosas de marketing, de interacción, de engagement con las personas, de saber qué quieres promover hacia afuera y no necesariamente tienes que vender algo. Quizá puedas promover que la actitud de la gente cambie, quizás puedas promover tu propia marca incluso de que si quieras vender algo. Puedes promover tus conocimientos porque te interesa que más gente sepa lo que tú haces y no con la finalidad de obtener un beneficio, sino más bien de poner un granito de arena al acervo de la gente. Es una realidad que Instagram tiene muchísimas herramientas diferentes que otras redes sociales no te permiten y ese es su valor agregado o su propuesta de valor como dirían las personas en mercadotecnia porque ahí todo es a través de video o fotografía y tú puedes hacer con ese perfil lo que se te antoje imágenes muy muy artísticas imágenes que apunten más al ego donde sean solamente imágenes tuyas imágenes que tengan que ver con lo que haces en tu trabajo de diseño pintura fotografía lo mismo es una red social bastante dinámica y que puede moldearse de muchísimas maneras para lograr el objetivo que tú tienes si es vender tus ilustraciones, si es dar a conocer tu trabajo como fotógrafo y hacer un book digital que los books pues originalmente se hacían de manera análoga en papel y bueno pues Instagram, repito, tiene muchas herramientas, las historias, poner música, poner ciertas eh, books de preguntas, cuestionamientos, respuestas, etc. y es muy moldeable te puede servir tanto para cosas muy muy personales como para ventas, para crecer tus números, para ser influencer en el buen sentido de la palabra, tener una influencia positiva hacia allá afuera y no solamente vender tu, entre comillas, imagen aunque estés hueco de la cabeza porque de ese tipo de influencers ya estamos llenos o como se lo conoce en el ámbito de Instagram, Instagramers ya tenemos muchos la mayoría huecos y que no aportan nada únicamente se dedican a hacer eh, repost de publicaciones que una marca les está patrocinando que no tienen ningún sentido o un impacto positivo para la gente para la que ellos creen que son influencers o a la que están influenciando. Así que vuélvete un influencer si así lo quieres, pero dale un propósito a esa influencia, que no solamente sea publicar por, por publicar, que sea con una intención y en el mejor de los casos que sea positiva, que sí te traiga beneficios quizá económicos a ti si es lo que buscas, pero que también el impacto que crees o la influencia que tengas con las personas les deje algo bueno, más allá de venderles un producto o de lograr que apoyen a una marca, que a ellos también les deje algo bueno y no únicamente que sea una pérdida de tiempo, porque sí invertir tiempo en el celular y en ver publicaciones pues es perder el tiempo de alguna manera. En mi caso, pues, por ejemplo, Instagram es mi book personal. También alimento mi ego porque, pues, estoy en un proceso de autoaceptación, de cambio, de muchísimas cosas que, bueno, Instagram es la manera en la que yo voy registrando ahí todo este proceso, todo este cambio, toda esta modificación de mi vida. Y, pues, sí, repito, también es como un golpecito al ego porque, pues, a quien no le gusta que le den un doble tap para que salga un corazoncito o un follow o lo que tú quieras un comentario a nadie que me diga que no le gusta le voy a creer porque todos vivimos del ego con esto vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para seguir viendo otro tipo de redes sociales y qué pasa si publico y luego existo y ahora vamos a ir con los tips de la semana tips de la semana, te voy a dar tres tips que pueden hacer crecer tu red social. Tip número uno, ten un objetivo claro de lo que quieres lograr con tu red social si únicamente quieres compartir tu vida está bien y utilizarás redes sociales como Facebook que te ayuden únicamente a estar en contacto con personas que te sean importantes si lo que te interesa es entrar en un mundo de controversia pues entra a Twitter y si te interesa mostrar un poco de tu arte, de tu trabajo o simplemente alimentar tu ego y mostrar un poco más de ti, utiliza Instagram. Pero siempre ten claro el objetivo que tienes con cada una de estas redes sociales y trabaja mucho en ello. Tip número dos, elige bien tus publicaciones. Si ya tienes un objetivo claro, únicamente pon allá afuera las publicaciones que vayan encaminadas hacia ese objetivo. No hagas publicaciones aleatorias que nada tengan que ver con tu objetivo principal porque eso también distraerá a tus seguidores del punto focal que quieres lograr. Y punto número tres, ser responsable con lo que publicas. Está bien lo que tú quieras compartir allá afuera, siempre y cuando te hagas responsable de lo que tú publicas. En el momento en que venga un reclamo, un comentario, asúmelo y resuélvelo de la mejor manera sin pretender que la gente Únicamente tenga comentarios buenos hacia lo que tú publicas. Hay de todo en la viña del señor y todo está bien siempre y cuando se haga desde la responsabilidad. No hablemos de respeto porque la mayoría de personas que tienen opiniones diferentes lo hacen sin este recurso, pero hagámoslo siempre o asumámoslo desde la responsabilidad. Y un tip extra, inviértele tiempo en tu red social. Una red social se construye y construir pues requiere tiempo. Así que si tu interés está en hacer crecer tu red social, pues dedícale tiempo, dedícale tiempo en darle la calidad necesaria a tus publicaciones, en elegirlas muy bien, en editarlas muy bien, en elegir cada una de las palabras que vas a poner, cada una de las imágenes para que de esa manera pues tu contenido se vea de mejor calidad y logres el objetivo Repito, si es que tu objetivo es crecer de followers, de seguidores o de influencia en esa red social, inviértele tiempo. Bienvenido al buzón de quejas, ese donde tú puedes dejar la queja que más te robe el sueño y yo, por supuesto, te daré mi más sincero, pero siempre sarcástico consejo. En el buzón de quejas de esta semana tenemos uno que dice así. Estoy saliendo con alguien desde hace un par de meses, pero me he dado cuenta que como pareja no funcionamos. ¿Cómo le digo? Que no quiero nada serio, pero quiero seguir hablando porque nos llevamos muy bien. Y yo creo que la honestidad y ser directo siempre es lo que funciona en estos casos. No vale la pena seguir con alguien intentando algo que no va a suceder y obligarse pues no vale la pena. Así que ser directo y hablar las cosas tal como son es la mejor manera. Sí que puede causar algunos problemas porque la gente no está acostumbrada a escuchar las cosas de manera tan directa. Sin embargo, pues eso te va a dejar la tranquilidad de tú haber siempre hablado con la verdad. Así que ve y dile, sabes que en este momento no estoy interesado, pero me caes muy bien y quisiera seguir hablando contigo. ¿Quién sabe si en el futuro esa persona te llegue a interesar de la manera que espera. Así que el consejo es únicamente ser directo. Ve, dile lo que sientes, lo que quieres y si lo acepta o no, ya no depende de ti. Tú al menos te habrás quedado con la tranquilidad de haber hecho lo mejor. Regresamos de la pausa y vamos a comenzar con la red social que yo creo que todos utilizamos y le damos diferentes usos y es WhatsApp. Aunque no se trate de agregar personas o perfiles y de hacer publicaciones que sí tiene su parte de los estados que son muy similares a los stories de Instagram, pues ahí se trata de comunicación directa, ¿no? Y repito, lo puedes utilizar para muchísimas cosas, para de manera mucho más directa y rápida hablar con tus amigos, con tu familia, etcétera. Pero también puede servir para trabajo, para que sea un medio de contacto más, una alternativa más de contacto a través de de esta red social WhatsApp. Y que tus clientes puedan hacerte los pedidos o despejar las dudas acerca de tu producto a través de ese medio. Es un medio muchísimo más directo de pronto. Las redes sociales con sus DMs pueden fallar y se pueden ir llenando ahí de mil cosas. Y supongo yo extrañamente y desconozco el porqué. Los whatsapps siempre los estamos revisando comúnmente y aunque no los contestes, te apuesto a que no hay uno que no hayas abierto a menos que sea un grupo al que te agregaron y que no querías estar. Dígase estos grupos de trabajo donde la mayoría de la gente no entiende que la dinámica es de trabajo y se la pasan compartiendo imágenes, videos, violines o lo que tú quieras y esto la verdad es muy molesto. Voy a hacer un pequeño paréntesis para ahondar un poquito más en esto porque soy de esas personas que odia los grupos de trabajo. Porque la mayoría de la gente no entiende lo que significa grupo de trabajo, donde se hablan estrictamente cosas que tienen que ver del trabajo, se dan avisos de juntas del trabajo, adelantos de cosas que teníamos pendientes de trabajo, y no, no es para dar los buenos días, por más adorable y amable que quieras verte con tus compañeros. Pues el grupo no es para dar los buenos días, para mandar imágenes de piolín con buenos deseos, ni para mandar el video muy viral que te llegó por otro chat de WhatsApp. No se utiliza para eso, se utiliza estrictamente para cosas de trabajo. No se dan los buenos días, se saluda cuando se tiene que saludar, pero no es algo un grupo que tengas que forzosamente alimentar con información que a nadie le importa. Y por eso es que los silenciamos. Regresando al punto inicial, pues WhatsApp es una herramienta muy funcional dependiendo para lo que tú necesites, comunicarte con tus amigos, con tu familia, con tus clientes, con tu empresa de la buena manera y bueno pues todos yo creo que en la actualidad todos quienes tengan al alcance de su mano un smartphone van a tener WhatsApp porque es la red social de moda hoy en día. Pasando a otro tipo de redes sociales mucho más lúdicas, dígase TikTok, Tinder eh, y muchas otras, pues son eso, redes sociales lúdicas donde no necesariamente tienes que compartir tu vida, sino compartir lo que tú quieras que la gente vea de tu vida. Tu buen humor, tu capacidad para repetir ciertos pasos, porque pues lo que la gente hace en TikTok no son bailes, porque no son bailarines, Y no tienen esa preparación de bailarín. Lo único que hacen es inventarse pasos y los acomodan de cierta manera que se ven atractivos. Y está bien, yo no juzgo, también me divierto con TikTok, pero... Sí es importante saber que la gente que aparece ahí ni es bailarín, ni es cantante, ni es actor, ni es nada. Únicamente gente que hace ese tipo de contenido lúdico o recreativo para de alguna manera entretener a los demás. Y sí están buscando una finalidad lucrativa que es que la empresa inicial TikTok los volte a ver y les dé una remuneración económica por su número de seguidores o por su número de vistas, de interacciones. Y eso ya tiene que ver con cosas de marketing digital y que las empresas también los volteen a ver y quieran trabajar con ellos porque tienen un engagement con un grado o un grupo alto de personas. En el caso de Tinder y todas las demás aplicaciones de ligue o de encuentros que ustedes conozcan, pues tiene ese efecto, hacerte la vida entre comillas más fácil porque siempre va a ser muchísimo más fácil dar un doble tap y que te hagas... Match con una persona que hables a través de esa red social sin necesidad de verse y ver si te interesa o no. O la finalidad de hacer un tipo de encuentro de otro tipo con una persona sin necesidad de hacer todo el rollo de las citas, el conocerte y etcétera Únicamente para lo que tú necesitas en el momento específico. Y bueno, pues están ese tipo de redes sociales que te facilitan las cosas. Cada quien las utilizará a conciencia como mejor le convengan. Si no le convienen, pues no las utilizará. O si no está de acuerdo con este tipo de redes sociales, pues no las utilizará. Y hay muchísimas redes sociales, digamos, más enfocadas al trabajo, a la búsqueda del mismo y así incontables. Pero hemos hablado de las principales. Pero, ¿qué pasa si lo publico y luego existo? Este es un problema muy, muy grande que aunque ya hemos desmenuzado en las eh, redes sociales anteriores. En específico, me gustaría decir que, pues, siempre hay que guardar instantes para uno mismo o para la gente con la que compartes. No todo puede estar disponible en las redes sociales y esto no por sonar como la tía chocante, sino porque si sí hay un tema importante de seguridad, el hecho de que tú estés constantemente publicando todos y cada uno de tus movimientos que facilitas a la gente el que pueda monitorear o seguir tus movimientos, saber en dónde estás en cada momento específico, y por lo menos en México donde la seguridad no es lo más presumible, pues puede facilitar que te secuestren, que te asalten, que te roben, que en el caso de que la gente sepa que no estás por determinado tiempo en tu propiedad y que ya la tengan ubicada, se metan a robarla, entonces sí está bien publicar, pero no publiques cosas muy específicas. También todos yo creo que en algún momento hemos tenido la curiosidad de resolver algunos quiz de BuzzFeed o de cualquier página que tú sigas para saber qué princesa de Disney eres o qué actor fuiste en tu otra vida, porque pues es entretenimiento al final del día. Sin embargo, pues sí tienes que tener muy muy controlado la información que respondes en esos quiz porque es información que tú le estás prácticamente regalando al mundo digital y quien lo use quién sabe así que siempre que resuelvas un quiz sí date la oportunidad de analizar antes de responder las preguntas y la información que te están solicitando si es información muy específica tuya pues no la des y quédate con las ganas de saber qué princesa de Disney eres, seguramente después encontrarás otro quiz que te pida menos información personal y que puedas resolver. Si eres de las personas que te molesta o te incomoda que la gente cuestione todo lo que publicas, pues más bien haz una selección de las personas que agregas a tus redes sociales o si de verdad esa persona te importa mucho pero te cuestiona demasiado, habla con él o con ella, explícale la situación y hazle saber que lo que está puesto ahí en redes sociales no necesariamente representa lo que tú personalmente vives o la persona que eres también. De pronto uno hace chistes que no tienen que ver con uno o comparte memes que no representan la situación que estás viviendo. De pronto hay memes muy graciosos de situaciones que te dan risa y los compartes y que no necesariamente hablan de la situación que tú estés viviendo. Dígase, por ejemplo, el desamor, ¿no? Eh, Puede haber muchísimos memes graciosos acerca del desamor, los compartes porque te dieron risa, pero no necesariamente representa tu vida amorosa. Es importante que dejes claro eso. Y también, pues, yo sé que no debería ser necesario, porque toda la gente deberíamos saberlo, pero pues entendamos que hay gente de diferentes generaciones, de diferente tipo de educación, mucho más conservadora, un poquito más abierta, lo que sea, y que por eso se dan eh, las diferencias de opinión. Si de la persona te importa mucho, pues dile, aclárale las cosas, que no se tome en serio tu vida en redes sociales, si te conoce o sabe de tu vida de manera personal. La vida en redes sociales puede ser engañosa y puede ser una vida prácticamente inventada. No hace mucho recuerdo un caso de una... Instagrammer que se inventaba toda una vida de lujos y de muchísimas cosas que no tenían realidad y que se hizo viral su historia a través de Instagram y de Facebook. No me acuerdo eh, si mi amigo Alex lo compartió o quién por ahí, pero recuerdo mucho esta historia. Y sí, prácticamente a través de tu red social tú te puedes inventar la vida que tú quieras. Te puedes tomar fotos en lugares... Eh, aleatorios, que ni siquiera tengan que ver contigo y te muestran como una persona que no eres. Hasta cierto punto está bien y ojalá me pudieran ver todas las veces que utilizo el entre comillas, pero está bien porque de esta manera no le estás dando eh, datos específicos a la gente que pudiera aprovecharse de ellos. Sin embargo, lo que no está bien es pretender engañar a las personas a través de esa red social y vender una vida que no es la tuya. Porque indudablemente pues todo cae por su propio peso, la verdad, tiene pies y siempre sale a la luz. Así que ten mucho cuidado con lo que compartes en tus redes sociales. Si ya va a ser una vida inventada, pues lo desde el principio, pon en tu descripción del perfil soy una inventada y ya, sobre aviso no hay engaño. También hay un aspecto muy importante que a mí me causa muchísima molestia y es esta persona que publica cosas indistintamente y después se queja porque las personas se dan la libertad de opinar. Pero precisamente hace muy poco de partida con una persona, este punto, que en el momento en que tú lo publicas, precisamente de ahí viene la raíz de la palabra de hacerlo público. Y la información pública es de libre albedrío, de utilización indistinta para quien mejor le convenga, cuando tú haces algo público o lo publicas le estás otorgando el derecho a las personas de que vayan y comenten de que puedan robarse tu información de que puedan opinar incluso y no necesariamente de la buena manera, va a haber comentarios de hate y comentarios positivos o comentarios que no tengan ni siquiera nada que ver con lo que publicaste, pero a eso te expusiste así que No debemos estar atacando a las personas o pidiendo que las personas no nos comenten odio. Porque todas las personas estamos hechas de amor y odio. Siempre vamos a tener una dualidad entre el bien y el mal. Quien me diga o se crea totalmente bueno, pues ha vivido toda su vida en una mentira. Porque nadie somos totalmente buenos. Todos tenemos nuestra contraparte mala y todos tenemos sentimientos de odio en algún momento. Algunos más controlados, algunos menos pero todos los tenemos o todos en algún momento nos agarra una publicación en un momento no tan agradable y nos dan ganas de comentar algo que quizá no sea bonito. No le pidas a la gente que no vaya y te comente odio o no pretendas que lo único que la gente te comente sea amor porque ni a Dios toda la gente le profesamos amor. Así que no te creas más superior que Dios y no pretendas que la gente únicamente vaya y te dé comentarios positivos o de amor es de libre albedrío que a alguien no le parezca lo que tú publicas o tenga una opinión diferente a la tuya, aunque sea la mayoría de las veces absurdo lo que publican, pues están en todo su derecho de ir y poner un comentario, porque tampoco se vale que, por ejemplo, quieras ser influencer y que tú le pidas a la gente que te siga o que hagas todo porque la gente se mantenga ahí en tu perfil, que te siga, que más gente te dé follow, pero al mismo tiempo tú quieras todo el tiempo aprovecharse aprovecharte perdón de esas personas todo el tiempo buscando que te apoyen para comprar cosas de las marcas con las que trabajas, que te apoyen dándote dinero incluso porque hay gente muy descarada y que tú únicamente estés pidiendo, pidiendo, pidiendo y jamás les retribuyes algo. Hasta un simple saludo, este tema tan controversial actualmente, un simple saludo es un gesto de reciprocidad, de devolver un poquito de lo que la gente te da y cobrar por ello, pues es bastante absurdo y está fuera de lugar. si sí, la gente puede hacer lo que quiera con su dinero y puede invertirlo, tirarlo a la basura en lo que quiera, como un saludo de alguien que además ni hablar sabe. Lo que está mal aquí es pensar que puedes seguirte aprovechando todo el tiempo de tus followers sin necesidad o sin tener que retribuirles algo del apoyo que te dan porque seguirte es apoyarte a ti. Eso es lo que a ti te beneficia para tu trabajo como influencer y no se vale que todo el tiempo estés únicamente buscando aprovecharte de tus followers y no seas capaz de retribuirles algo de todo lo que te dan. Así que si te crees el influencer o quieres serlo, empieza por cuestionarte qué es lo que buscas para ser influencer, qué es lo que tienes que decir, principalmente porque... Repito, de de decir tonterías y de compartir irresponsabilidades ya está lleno en todas las redes sociales de influencers que no lo son en realidad, solo son gente tonta que tiene engagement con gente igual de tonta que ellos o con gente que no tiene la madurez mental para saber que lo que la persona a la que siguen está mal hecho o mal dicho o lo que sea. En este caso no te puedo decir que todo lo que compartas sea positivo porque es absurdo, nadie lo hacemos y todo mundo tiene su propio estilo de publicar cosas. Pero, pues si sí tratemos de asumir la responsabilidad de lo que publicamos. De pronto, eh, si vamos a publicar una indirecta y la persona se da cuenta bien en te cuestiona, pues dile sí, si era para ti que pues yo lo puedo publicar en mi perfil como yo quiera. no O si sí, la información que... ...publicaste, ofendió a alguien, pues déjalo pasar. Si no te interesa la opinión de esa persona o cómo se haya sentido, pues déjalo pasar. Será su problema como lo haya tomado y no el tuyo. Yo sé que esto suena como muy valemadrista, pero en realidad es así. No debe de importarte lo que la demás gente opine de ti. Sí que nos puede importar más de la gente que queremos, pero tampoco te define su opinión. Quizá ellos lo lean y lo tomen en otro sentido en el que tú no lo escribiste o lo compartiste, y eso no habla de ti, sino del el momento que esa persona esté viviendo. Hay que ser muy empáticos, sí, pero saber que lo que tú publiques estás en el libre albedrío de hacerlo. Tú puedes publicar lo que a ti se te antoje. Si quieres publicar fotos eh, desnudo, lo puedes publicar si es que a ti es lo que te hace feliz. Si quieres publicar tu día a día, desde lo que comes hasta lo que dejas de comer, está bien, esa es tu manera. Si quieres publicar únicamente groserías, pues está bien. A quien no le parezca, pues repito, el unfollow está muy ancho y pueden dejarte de seguir en el momento que quieran. En este momento está como muy en contra de publicar cosas que sean racistas o clasistas u homofóbicas o cualquier cosa que vaya en contra de las conversaciones que están abiertas en el momento, ¿no? Sin embargo, pues yo sostengo la idea que cada uno puede opinar lo que quiera. Únicamente que lo que él opine acerca de los temas, pues, solo lo puede aplicar a su vida. Es decir, que si yo opino que el matrimonio gay no está bien, está bien mi opinión, es válida, pero únicamente lo puedo aplicar a mí. Es decir, que si yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario gay, pues yo no me voy a casar con un gay. Y no independientemente de mi orientación sexual. Pero pretender que mi opinión vaya allá afuera y sea lo que defina si la gente allá afuera puede o no puede es lo que está incorrecto. Porque eso es privación de los derechos. y Nadie tiene literalmente el derecho de negarle sus derechos a alguien más aunque esto sea una redundancia si hay que ser responsable por cómo lo ponemos en las redes sociales porque pues repito cuando ya lo externamos a un parámetro mucho más amplio pues ya se mete con los derechos de alguien más y estás promoviendo ciertas ideologías que no necesariamente tienen que ser las correctas si tú tienes tu opinión está bien ahí guárdatela, en eso sí es importante fijarnos en ser responsables con lo que publicamos y también por favor por lo que más quieran sean responsables de su inteligencia o de su ignorancia a la hora de publicar también dar RT o dar share o dar lo que sea para eh, compartir una información, por favor Hay que checarla antes, no nos dejemos llevar por los encabezados y ni siquiera entramos a leer la nota porque la mayoría de las veces todo lo que la gente comparte es porque tiene un título o un encabezado tendencioso y ni siquiera se dieron la molestia de abrir el documento y leer qué es lo que decía. Seamos responsables con la información que compartimos, las fake news ya de eso ya está lleno el internet y no necesitamos seguirlo compartiendo a través de nuestras redes sociales eso sí, para mí es muy importante, con malas palabras, con sarcasmo o con como tú quieras, con humor ácido pero siempre asegúrate de compartir información que sea fidedigna por lo menos dale una leída antes de picarle a compartir eso te evitará muchísimos inconvenientes con la demás gente Y te mostrará como una persona responsable de sus publicaciones. Porque ver que la ignorancia se comparte por ahí en las redes sociales es muy desesperante. Y es el motor principal por el que yo doy un follow a todas las personas que hacen esto. Porque me gusta estar rodeado de personas inteligentes que piensan, que leen, que analizan lo que comparten. No me interesa si está escrito con palabras altisonantes, con groserías, con sarcasmo con doble sentido con lo que tú quieras siempre y cuando lo que compartes venga desde la inteligencia y no desde la ignorancia de solo darle un clic en compartir para mí la inteligencia sí es un valor agregado y algo que aprecio mucho en las personas entonces para publicar y luego existir trato primero de ser responsable con lo que voy a compartir sea de mi autoría o no Trato de ser inteligente y trato de ser la versión más fidedigna al tipo de perfil en el que voy a publicar. Ya les decía que se vale y todos somos un cúmulo de constructos diferentes en nuestra vida. Somos el constructo social, el constructo familiar, el constructo profesional, el constructo amoroso también. Y cada uno tiene su espacio, no necesariamente tienen que estar mezclados para mí. Habrá personas a las que se les guste mezclar este tipo de cosas. Y bueno, pues cada quien está en su derecho de compartir lo que quiera y como lo quiera. Únicamente, por favor, seamos responsables. Y si te llegan reclamos por lo que compartiste, pues tú inteligentemente dales las respuestas que necesiten o que merezcan las personas que te lo hagan. Si es alguien que te importa mucho, pues trata de razonar con esa persona y de explicarle de dónde viene... eso que compartiste o que publicaste... si la persona no te importa... pues fácilmente... mándala a volar... y dale... ahorrale el trabajo como yo... y dale un follow... o blog... o lo que te haga sentir a ti... más tranquilo... siéntete con la libertad de manejar... tus redes sociales como mejor... te parezca... utiliza todas y cada una... de las redes sociales que tú quieras... ya sea de manera profesional de contacto, de comunicación, lúdicas, recreativas o como tú quieras, pero siempre sea responsable también, incluso en estas redes sociales de citas o de encuentros, ten cuidado con la información que compartes porque pues hay muchos casos de gente que ha muerto en manos de gente extraña que contactó por este tipo de medios, así que seamos responsables de nosotros mismos, de nuestra seguridad y de la información que compartimos. Con esto yo me despido, espero que a partir de ahora, en lugar de publicar el luego existir, pensemos antes de publicar. Esto por supuesto no es una limitante para que tú seas como quieras ser en tu red social, lo políticamente incorrecto, lo sarcástico, sarcástica o lo que tú quieras ser y mostrar en tu red social, simplemente hazte responsable de eso que pones allá afuera. Espero que esto que hemos hablado hoy te haga un poquito de sentido te haga analizar también cómo es que estás llevando tus redes sociales y publiques de una manera muchísimo más inteligente yo te dejo con las recomendaciones de la semana y nos vemos hasta la próxima chao estas son las recomendaciones de la semana Por parte de Netflix, esta semana únicamente tengo dos recomendaciones. Son un par de películas. La primera, Cobra Kai, que es la historia, después de muchos años, de aquella legendaria película de Karate Kid. Y bueno, pues nos cuenta la historia al paso de los años de Daniel Sam y su contencante, al que venció en la batalla en Karate Kid. Y cómo es que se convierte ese personaje en alguien mucho más mediocre al pasar de los años debido a esa derrota pero en esta ocasión va a encontrar la salida y cómo volver a posicionar su vida a través de una escuela de artes marciales que se llama Cobra Kai. Y la película Hashtag Vivo, que se basa de una situación muy similar a la que estamos viviendo actualmente, basa de un hombre que está viviendo el mundo, una pandemia debida a un virus, Y él es esa persona responsable que todo el tiempo se quedó encerrado en su departamento y que se mantiene a salvo ahí dentro. Sin embargo, está desesperado por encontrar una salida y una solución a eso que está viviendo. Y de verdad que cuando yo la vi me hizo todo el sentido a la situación que estamos viviendo actualmente y cómo juega la psique en nuestro beneficio o en nuestro contra para buscar la salida a la situación de una pandemia. Así que ve y busca Hashtag Vivo en Netflix. Por parte de Amazon Prime, la nueva temporada de The Voice, que publican los capítulos de manera semanal y empezaron publicando tres. De verdad que la nueva temporada está buenísima para todos aquellos que disfrutan del contenido que tiene que ver con ficción y superhéroes. The Voice es una serie que tienes que ver los nuevos capítulos de la temporada de verdad que están muchísimo mejor producidos, los efectos visuales son muchísimo mejores y la historia también se ha convertido en una historia mucho mejor contada. Así que ve y disfruta de The Voice. La serie de Diego Luna que se llama Pan y Circo me parece una serie muy bien guiada donde tocan temas de las conversaciones actuales como el racismo, la discriminación, etcétera. Se arma todo un panel de personas expertas o que están inmiscuidas en ese tema en específico y las hace debatir en diferente tipo de escenarios y diferente tipo de situaciones, pero me parece una serie muy bien llevada. Me parece que Diego Luna es una de estas personas eh, pensantes y que ven a México, por ejemplo, desde una visión mucho más eh, periférica, desde una situación un poco externa en cierto punto porque ha tenido la oportunidad de salir del país y de ser exitoso fuera del país y que desde ahí trata de beneficiar a México. Sin embargo, pues todo mundo podemos tener nuestras propias opiniones, nuestra ideología política y eso no significa que seamos una persona mala. Esta serie en específico me parece que está muy bien hecha y que a todos nos pone en un nivel de conocimiento un poquito mejor. Nos ayuda a entender diferentes tipos de situaciones y diferentes temáticas. Así que si estás interesado en ser mejor, pues Pan y Circo es una serie que tienes que ver. Por parte de la música, el nuevo álbum de The Rolling Stones, que se titula Goat's Head Soap, acaba de salir apenas el 4 de septiembre y de verdad que es un álbum delicioso para escuchar. Es un álbum bastante extenso, la versión digital tiene 37 tracks. Desconozco lo que contenga la versión física. Y bueno, pues las lo, como los últimos 15 tracks son eh, versiones alternativas. De verdad que es un álbum que está muy muy bien hecho. Pues obvio es de Rolling Stones. Y está muy bien producido. Así que ve y escucha este álbum. Goats Head Soap el álbum Amor Pasado de Leonel García, que es un álbum de covers de canciones muy, muy antiguas y que por ahí tiene un par o un trío de covers que hace en colaboración con otros artistas, empezando con el titulado La Media Vuelta, que comparte con la espectacular Melisa del grupo Matiz. Es un álbum delicioso. Y miren que no soy un fan asido de la música que hace Leonel García, pero este me parece que está hecho en un mood tan tranquilo y tan orgánico, como por ahí se dice etéreo, que es una caricia auditiva. De verdad se los digo, así que ve y escucha el álbum Amor Pasado de Leonel García. Y para aquellos muchísimo más alternativos, el nuevo álbum de Diplo titulado MMXX y lo deletreo así porque en realidad no sé cómo es que él pretende que pronunciamos esto. Pero es un álbum de estos de un género poco explorado que se llama ambientalista. Donde básicamente lo único que escuchamos son sonidos y sinfonías de distintas formas. Y te mete en un mood bastante oscuro de pronto y bastante analítico en otros Así que repito, para los que sean muy alternativos y muy abiertos a todo tipo de música, pues este es un álbum que tienes que escuchar, es de sonidos muy interesantes, repito, te lleva de la mano de muchos estados de ánimo y muchas situaciones, si estás en estados de ánimo que tienen que ver con depresión o ansiedad, este no es tu álbum y no te recomiendo escucharlo porque te va a llevar más profundo en ese tipo de sentimientos. Y una banda o personaje que acabo de descubrir. Y por eso no tengo claro si es una banda o un personaje. Que se llama Dirty Projectors. Y tienen un EP que se llama Super Joao. Que son únicamente cuatro tracks. Y están de verdad divinos. Son de esta música que muy pocas veces encuentras. Muy bien hecha. Muy poco popular. Y que está manufacturada prácticamente a mano. Cada uno de los sonidos y de la letra tienen todo que ver por lo menos conmigo en este momento, así que date la oportunidad de descubrir música nueva y ve a escuchar Super Joao de Dirty Projectors. La felicidad no se publica, solo se vive. Gracias por escuchar, esto fue Avila Sound, nos vemos a la próxima.